0: 嗨， Hi, 晚上好，我是月白，欢迎收听今晚的睡前故事，故事开始喽。唉，又睡着了。少年坐在床头，看着熟睡过去却依然紧紧抱着抱枕的女孩，叹了口气，合上书，少年帮女孩掖了掖被角。想起了不到三分钟之前，自己还信誓旦旦的跟女孩夸下海口。这个故事你肯定喜欢。我在书店里翻了整整一个书架的儿童读物，才决定选这篇的。今天我一定会让你清醒的听完这个故事再睡着。看着女孩熟睡的脸，少年自嘲的摇了摇头。女孩患了一种奇怪的病。只要一听到睡前故事，便会不由自主的沉睡过去。以前，每天晚上睡觉前，女孩总爱听少年给她讲睡前故事。爸爸妈妈总是忙于工作，女孩也不喜欢每天学校里上课的压抑，因此每天深夜抱着抱枕靠在床头的那段时光，成了女孩一天里最开心也最期待的时候。女孩说过，讲故事时的少年，每一个挑眉都盛满了宠溺，每一勾笑容都在发光，每一次停顿都充满了吸引力。女孩记得，少年的声音像是穿过无垠荒漠的滴滴露水，在磁盘中碰撞跳跃，带着这个年纪独有的稚嫩口音，清脆剔透。少年讲的故事都很棒，总能让女孩咯咯地笑出声，或是让女孩即使进入梦乡，心里也漫出甜意。再复杂的故事，只要少年讲过一次，女孩都能牢记于心。但是最近整整一个月以来，他从未听完过一个完整的睡前故事。那些少年花了不少时间精心挑选出的故事，他连开头都不能记住几个，便沉沉的睡去。每天清晨醒来，女孩略带憔悴和歉意的面庞，总是让男孩分外心疼。少年为此咨询过许多老师和医生，那些大人听到这样的症状，都以为少年在开玩笑，摸摸少年的头。叫他不要再胡闹。日子一天天过去，女孩对睡前故事的渴望愈演愈烈。虽然她克制着自己，但是她暗暗攥紧的背角和微红的眼眶都落在了少年的眼中。终于有一天，少年早早的起床，装好背包，牵着女孩走出家门，去家边的森林里寻找治病的良方。他们走向森林里最大的那棵树，公认的通达古今、无所不知的猫头鹰先知，就住在树上第六和第七个枝桠中间的树洞里。少年和女孩顺着缠在树上粗壮的藤蔓往上爬去，扶着边上绿色的叶子，不至于摔下去。猫头鹰先知已经年逾耄耋。即使鼻梁上架着老花镜，也看不清东西。他两只爪子牢牢抓住树洞的边缘，间接的扇动翅膀，似乎是刚起床在活动身体。嚯！哎呀，这个症状我听说过，但是那是我年轻的时候看过的了，具体我也记不清了。记载着症状和治疗方法的那本书。是我爷爷的爷爷传给我的，就挂在就挂在树洞左边的那片叶子底下。少年眼神亮了，当即便放下背包，拍拍女孩的脑袋，顺着树枝爬了出去。叶子底下密密麻麻挂着许多厚重的书，就像我经常去的那家店里最好看的书架一样。少年心想着。少年的目光在书本之间穿梭，还要时刻注意攀在树枝上保持平衡。哈，我找到了，就是这本。少年飞快地抽出那本厚厚的书，封面上画着猫头鹰一族的解剖图，看起来像一本医学书。心花怒放的少年正想回身把书拿给猫头鹰先知。谁知脚下一滑，连人带书一起掉进了树下的水池里。水池不深，少年扑通落水，溅起的水花惊得一池五颜六色的鱼儿四散逃离。池底泥沙受到搅动，呼的一下升腾起来，吓得池底的寄居蟹一个劲儿往身下钻。女孩和猫头鹰先知津津有味的从树上往下看。看着少年笨手笨脚的跟水池里的原住居民道歉，看少年扶起每一株荷花，把头上的青蛙宝宝摘下来摆在鹅卵石上，把身上的水草扯下来重新给贝壳小姐裹好，那是她的被子。女孩捂着嘴笑起来，猫头鹰先知也哈哈大笑起来，一边笑。还一边瞪大眼睛，想看得更仔细一点。等少年忙活完一切，把池塘里的小动物都整顿完了，才发现那本书早已被泡坏了，上面的字迹模糊，无法分辨。他懊恼的跟猫头鹰先知道了歉，牵着女孩走向森林的更深处。他们走过一片沼泽地。那里住着爱好研究和调制各种稀奇古怪药剂的巫师水塔。他们走到一个横在水中的大木桶面前，上面挂着的门牌上写着“江南药剂厂”，边上还有一行小字：“还我血汗钱。”少年抬起手拨动门牌上的铃铛，等了好久。才看见水獭懒洋洋的从水里露出了头，女孩似乎是第一次看到真的水獭，悄悄伏在少年的耳朵边说道：“啊，我在博物君的讲座上见过他的表情包，特别可爱。你们找我干嘛？我很忙的，实验室里的沼气灯还没灭呢，我得快点回去。”水獭在水里摸索了半天。才分出一顶湿漉漉的巫师帽子，扣在头上。少年说明了来意，水塔巫师皱起眉头，摇头晃脑的想了一会儿，为难的答应他们试一试，搓着爪子，头也不回的往水里潜去。两人见势无奈，只能在边上找了个树桩坐下，找了几根树枝在地上划上线，玩起了五子棋。少年毕竟年长几岁，虽然故意让着女孩但是还是赢了两局。女孩不高兴了，嘟着嘴，挥舞了两下粉嫩的拳头，抢过树枝要自己来画棋盘。这次他耍了个坏，故意把横竖的线画得歪歪扭扭，让下在一条线上的棋子都无法对齐。少年一时猝不及防，结果输了一局。女孩满意的笑了起来，眯成一条缝的眼睛让她看起来无比可爱。少年无奈，微笑着伸出手刮了一下女孩的鼻子，不再计较。这时，沼泽边咕嘟咕嘟冒出了一串泡泡，是水塔巫师带着药剂浮上来了。水塔走上岸边，从身后掏出一瓶粉红色冒着泡泡的药剂，嗯。我改良了吴老师的药方，研制出新的药水，你试试有没有效果。说着，还特意叮嘱：“可别弄洒了，你们女孩子就是麻烦。我怕你觉得绿色的药水不爱喝，专门给你调了颜色的。不知道浪费了我多少睡莲粉呢。”女孩不好意思的看着少年，吐了吐舌头，接过药水一口灌进嘴里。冲着穿过头顶叶子洒下来的金色阳光，打了个嗝儿。上午的阳光洒在三人身上，暖洋洋的。少年关切的看着女孩也不知道能不能生效。女孩正想跟少年说不用担心，这个药水甜甜的，却控制不住的接连打起了嗝儿。水塔一看不妙，赶紧搬出瓶瓶罐罐。每个贴着标签的瓶子都装着一种他自己研制的药水，嗯，呃，喝这个，喝这个，蓝瓶祖传止咳药，保证有效。啊，不不不，不是止咳药，是止咳药，快喝！你看，立马生效，药到病除。哎，你的舌头怎么变蓝了？我去，哎呀，我想起来了，这个止咳药的药方是变色龙那里偷来的。啊，对了对了对了，喝下这个就对了。什么？头顶发痒，不应该呀、啊？难道生发的副作用还没有除干净？哎，这个这个，这次肯定对了。一阵手忙脚乱之后，女孩终于恢复了原状，这才有空擦擦汗水的水塔，笑着看着少年：“呃，我看你们这也走了不少路了，喝点水解解渴，挺好挺好啊。”喝得满肚子水的女孩哭笑不得，嚷嚷着说：“三无商家，品质低下，难怪会欠下三点五个亿，倒闭被催债呢。”一边揉着肚子，却一边还回味着：“哎，不过你的药剂味道还是挺不错的，草莓带一点薄荷味儿。哎，你要是做成饮料，肯定大卖。”他们继续前进，中午的太阳。火辣辣的在头顶高悬，但是道路两旁的树木似乎都特别照顾这对行人，纷纷弯下腰来替他们遮住阳光。绕过了一个小山坡，他们在山坡的背后看见了正在打着太极的老虎大师。传言中，老虎大师的太极，周围动物们日常得了疾病，来这里。让老虎大师用太极给他们指点一二，便能恢复如初，还能健步如飞，连上五楼不喘气儿。听闻脚步声，老虎大师迅捷的一个后空翻，跳到两人面前，摆出架势，中气十足的大喝一声：“来者何人？”女孩一时害怕，赶紧扯着袖子想躲到少年身后。却发现少年早已绷紧了身体，伸出右手把他护在身后。青涩的侧脸在这一刻显得格外帅气。看见两个孩子被吓得不轻，老虎大师赶紧举起了双手，后退一步，憨厚的笑着说道：“嗨，孩子们，别紧张，我刚刚啊只是开个玩笑。”等听懂了少年的请求。老虎大师抬起爪子挠了挠头，抓出了后颈毛发里的一只虱子，尴尬地说：“这，我们虎族习武之人讲究练气，调和阴阳来强身健体，的确有些治病的法子，但只能治一治体弱伤风的小病，不能听睡前故事这种疑难杂症，我可无能为力。”少年知道无望，也不好强求。拱手谢过了大师，作为补偿，老虎大师决定教他们两个打一套独门拳法。据说练好了这一套拳法，可以强身健体，上天入地，脚踢钢铁侠，拳打阿凡达，气定心横，无所不能。两人不好推辞，认认真真的随着老虎大师学了起来。休息的时候，女孩坐在石凳上。撑着下巴看少年和老虎大师聊着天，隐约能听见什么“公司法人人格否认、庭外言论的规制、提单运输的法律适用”什么东西啊？不过即使听不懂，也觉得无比有趣。女孩歪着头看着少年专注的样子，突然像是想起了什么似的，羞涩的嘻嘻的笑了起来。告别老虎大师，少年依然急切，牵着女孩的手东奔西走，几乎踏遍了森林的每一寸草地。他们偶遇了抱着松果蹦蹦跳跳的松鼠快递小哥，撞见了偷懒没去采蜜的正在被罚站的工蜂员工，还不小心听到了两只大熊猫谋划着要去蜻蜓大婶那儿偷彩色相机。相比少年的急切，女孩显得从容淡定了许多。一路上，她会伸手跟每个路过的燕子打招呼，还会停下来帮着路上搬家的蚂蚁移开路障。少年只顾寻求帮助，却没有发现女孩今天笑得比往常多得多，也开心得多。天色渐暗，两人走遍了森林，回家门口。却依然没有找到任何办法能治好女孩的怪病。少年远眺着两座山峰之间渐沉的夕阳，抬起左手擦了擦汗，内疚的低下头去，跟女孩说<音>：“对不起，我依然没有找到医治你的方法，还浪费了你一整天。”女孩咧开嘴，开心的眯眯眼睛，笑着。踮起脚，搂住少年的脖子，傻瓜，没关系的，你知道吗？今天这一路上，所有的经历，已经是我听你讲过的最好的睡前故事啦。好了，各位宝宝，晚安，好吗？